0: de repente no nos detenemos a pensar en yo voy a poder con esto yo me identifico con esto uh -huh. entonces por ahí yo creo que mucho del concepto de productividad especialmente en las mujeres tiene que ver con estos movimientos culturales uh -huh. que ha habido en los últimos años y que por ahí no nos detenemos a esto a pensar en bueno yo voy a poder con esto uh -huh. yo voy a poder tener a ver quiero realmente llevar una empresa adelante
1: Bienvenidas a todas a un episodio más de tu potencial femenino el podcast donde damos visibilidad a mujeres de diferentes áreas para mostrar al mundo su potencial y a la vez inspirarte a vos a tomar acción a trabajar por tus sueños a cumplir tus metas eh, y hoy vamos a hablar de qué pasa después de cumplir tus metas y, y, y lograr tus sueños para eso tengo a una persona eh, muy especial que conocí este año y que se volvió muy importante para mí y estoy muy contenta de tenerla acá, ella es Paola Mitre es psicóloga, es máster en terapias cognitivo comportamental especialista en ansiedad y depresión, también es co-creadora del programa online Nutriendo tu, bien, tu bienestar, un programa que tiene el propósito de brindarte herramientas para que logres una alimentación consciente, bueno Paola es argentina y actualmente de hace unos meses, eh, está viviendo en Paraguay junto con su hijo y su marido, así que ella está empezando también una nueva vida, eh, y bueno, es mi terapeuta hace ya unos varios meses eh, que me decidí a dar ese paso de atender mi, mi salud mental, mi bienestar, y sinceramente es una de las mejores decisiones que, que tomé eh, en el año. Eh, y seguramente en, en la vida también. Así que espero compartir con, con ustedes que están escuchando y que puedan también aprender eh, sobre todo lo que es salud mental y bueno, principalmente en aprender a disfrutar. Bienvenida, Paola, a tu potencial femenino.
0: Hola, Laura, muchas gracias por la presentación.
1: <ríe> bueno, gracias a vos por, por estar como, como ya eh, contaba, eh, bueno, Paola es eh, una persona eh, que creo muy profesional, desde luego, pero también muy humana eh, y, y siento que acompaña con, con mucha paciencia todo el proceso de, de aprendizaje de uno mismo que una persona tiene cuando eh, decide dar el paso de, de, de atender un poco su salud mental. Pero bueno, contanos un poco de vos, Paola, porque siempre queremos conocer un poco más el lado humano de, de nuestras invitadas. Contanos un poco de vos, eh, ¿cómo fue que te decidiste a dedicarte a, a la psicología o qué, qué hacías antes? Uh,
0: bueno, hace mucho que no me preguntaban eso, eh, pero sí tiene, tiene su historia, en principio, yo estudié administración de empresas. Ah, mira. Eh, nada que ver. Me formé, pero creo que después, con el tiempo, cuando me recibí de, de administradora y me di cuenta de que en realidad.
1: O sea, que estudiaste y te recibiste luego de administradora. Estudié y me recibí. Ah, mira. Y, me, me recibí y
0: nunca ejercí. Terminé y dije no. Terminé como para cerrar el ciclo, porque tengo esta característica de, de que me gusta empezar y terminar las cosas. Mm. Eh, dije, bueno, ahora ya está, ya tengo el título, lo cuelgo ahí, voy a empezar con lo que realmente me gusta. Que eso también con, está vinculado bastante con lo que vamos a hablar hoy, esto de, de disfrutar. Ahí me, bueno, ahora voy a disfrutar de lo que me gusta, voy a estudiar lo que quiero. Mm -hmm. Bien, y bueno, empecé a estudiar psicología, la hice rapidísimos porque realmente era lo que me gustaba, y bueno, me recibí y empecé a ejercer. Pero en ese proceso y en ese camino me di cuenta de que el haber estudiado la otra carrera me sirvió porque tengo como un espíritu emprendedor.
1: Mm -hmm. Todos los que
0: me conocen eh, por ahí saben esto de que me gusta emprender, me gusta crear, y con esta profesión tenés que ser muy creativo, Claro. Porque trabajas con tu persona, pero también es un trabajo artesanal con cada paciente que te llega. Uh -huh. Y creo que el proceso de emprender cualquier cosa es un proceso artesanal. O sea, ahí como que pude combinar lo que sabía de, lo, de la administración con la carrera y bueno, aquí estoy. Wow. Eh, y bueno, fue largo ese recorrido hasta, hasta llegar acá a Paraguay. Eh, una decisión que realmente no me arrepiento, estoy muy contenta con, con esta decisión de estar acá, estamos desde marzo, como ¿no? contaste hace muy poquito, eh, y bueno, el, el desafío de estar acá, más allá del trabajo y todo lo que por ahí uno decide por emprender en un mundo cambio de vida, emigrar a un país nuevo, también adaptarse a la cultura, a la gente, eh, por más que somos países vecinos, tenemos cuestiones tan diferentes y mucho más, bueno, con los que vivimos en el interior, yo soy de Córdoba, eh, así que también todas esas pequeñas cosas que yo digo, me doy cuenta de que vivía en un pueblo, porque ahora que estoy en una capital de ciudad. Por ahí me sorprendo un montón y digo, no, claro, estoy en una ciudad. Ya. Así que bueno, eso te resumo un poco de lo que fue desde el comienzo de mi,
1: de mi decisión wow. a estudiar eh, me,
0: por la psicología.
1: Qué bueno. Y a ver, hablando un poco de lo que es la psicología, eh, ¿qué, ¿qué es la psicología cognitivo-comportamental? Comportamental. O sí. conductual también se dice, ¿verdad?
0: Sí, sí, se va transformando en función, digamos, de, de la evolución del de, de conocimiento conductual, comportamental, porque por ahí tiene que ver más con el paso a la acción.
1: Claro, ¿y cuál es la, la, cuál es la diferencia con la otra, ¿verdad? La del psicoanálisis, la de Freud, todo, todo ese tema.
0: Sí, en realidad son como escuelas diferentes. Mm. ¿Mm? Si bien eh, surgen en el. En, primero el psicoanálisis, a ver, no vamos a desacreditar a Freud que es el padre de la psicología, sí. pero eh, estudió un, un concepto del inconsciente por ahí, del preconsciente, toda una serie de conceptos que por ahí no coinciden o son diferentes que la terapia cognitivo-comportamental, que es como que está en la vereda del frente y se enfoca más a lo consciente, si se quiere, uh -huh. a los pensamientos, su creador fue Aaron Beck, que hace poquito, hace unos par de días, falleció a los 100 años.
1: ¡Wow! Eh, ¡100 años! Sí, sí, Mira. sí.
0: Eh, y bueno, es como que, si bien los dos buscan el bienestar y la salud, son... Modos de abordaje totalmente diferentes Escuelas teóricas diferentes uh -huh. eh, Técnicas diferentes ¿sí? Apuntan a, a ver a, al bienestar de la persona Pero son claro. eh, totalmente diferentes Y bueno, en la formación Cada psicólogo o cada persona elige. que va, sí, Exacto, elige con, Te tenés que sentir muy identificado con la escuela que elegís uh -huh. eh, Hay otras escuelas pero bueno, yo me sentí identificada con este y bueno, estos años han sido dedicando a esto y bueno, se va, también la terapia cognitiva se va modernizando, se va actualizando y tenés eh, conceptos como por ejemplo el mindfulness que tiene que ver con terapias más de avanzada o de tercera generación, que es su base si bien es la terapia cognitiva están un
1: poquito más avanzadas te siento wow. a tu
0: pregunta pero sí, es muy amplio sí, sí, el mundo genial. De la
1: eh, y, y es como que a mí me parece importante que, que la gente entienda estas diferencias también a la hora de elegir a, a un terapeuta, ¿verdad? Eh, por eso es, eh, siempre quiero, quiero empezar también por ahí cuando, cuando invito a, a psicólogos a hablar, eh, bueno, que hagan esta, esta diferencia. Pero bueno, yendo al, al, al tema de, de nuestro episodio de hoy, eh, el tema de qué a veces nos cuesta disfrutar eh, la vida, ¿verdad? En, a mí personalmente eh, es algo que, que, que me pasó, que me di cuenta de, de estar viviendo siempre buscando algo, buscando más, crear, alcanzar, pero ya antes de empezar a disfrutar ya estás pensando en otra cosa y, y a veces no, ta, no está tan bueno, o sea, está, está bueno... Eh, esa, esa ambición linda ¿verdad? De, de querer algo, algo bueno algo eh, nuevo cada día pero también sentarse a disfrutar es, es algo, una necesidad ¿por qué nos cuesta tanto a veces? algunos, algunas por lo menos
0: Sí, en general, a la mayoría, yo te diría que el 90% de los pacientes que atiendo en una parte del tratamiento se habla de lo que es disfrutar. Mm. A ver, no hay un concepto general, ni ¿no? tiene concepto moral tampoco, es algo muy subjetivo y le pertenece a cada uno. Mm. Eh, el tema es que generalmente, y sobre todo hoy en día, vivimos como un piloto automático, automático, ¿no? buscando satisfacer permanentemente las necesidades que se nos van presentando, no las necesidades básicas, sino lo que creemos que hay que cumplir. Por supuesto, y esto lo hemos hablado mucho con vos, que tiene que ver con las creencias, la base que trae cada uno, que, que bueno, todo, desde la terapia cognitiva siempre abordamos, qué creencias tenemos acerca de uno mismo, de los demás y del mundo, ¿verdad? Mm. Y bueno, esas creencias muchas veces nos llevan a cumplir con lo que, con la historia que traemos, ¿verdad? Con lo que mm. nos han enseñado, cómo nos hemos educado, el contexto en el que ha vivido cada uno. Entonces, esto de disfrutar lo vamos perdiendo cuando somos niños y jugamos. Ahí sí que disfrutamos y disfrutamos puramente en el concepto puro de la palabra. No nos importa absolutamente nada más que conectarnos con ese juego, con ese momento, con el comer, con un abrazo de mamá o de papá. Sí. Ese yo creo que si tuviera que definir o mostrar el concepto puro del disfrutar, observemos a los niños cuando juegan.
1: Sí. Se olvidan Esto, del mundo. Están exacto. ahí, sí.
0: Sí, sí y, y sobre todo cómo crean ellos ¿Cómo ese crean? mundo. Sí. Uh -huh. A veces con cosas básicas, no, le, no les hace falta tecnología ni nada, uh -huh. qué sé yo, esperando de repente, eh, no sé, que venga el avión en el aeropuerto y le das dos vasitos y ellos se arman una sí. historia. Sí. ¿sí? Entonces, eso es el concepto puro de disfrutar. Pero bueno, después tenemos que conectarnos con el mundo. El mundo nos empieza a poner reglas de convivencia eh, en la misma casa, nomás, cómo hay que comer, cómo hay que sentarse, a qué hora, hay que respetar horario. Mm. Entonces, esto en la mente de las personas va generando y creando creencias. Esas creencias hacen que empecemos a pensar, a pensar de determinada manera, y ahí es donde aparecen las presiones, obviamente las responsabilidades, pero también las presiones que nos vamos poniendo cada uno, las exigencias. Mm. La capacidad de disfrutar se va perdiendo. ¿Por uh -huh. qué? Porque tenemos que responder a, a lo que nos exigen o a lo que nos exigimos.
1: Uh -huh. Claro, porque muchas veces esa exigencia no viene de ningún lado, viene de uno mismo. No. O sea, por qué, ¿qué es la autoexigencia? Y también quisiera saber si es algo que, que por ahí en, en, en las mujeres se, se presenta más. Porque me, me, me da esa sensación también a veces.
0: Y por ahí se presenta, eh, igual yo te diría los dos, lo que pasa es que las mujeres por ahí lo manifestamos más por la cantidad de, de tareas que hacemos. Las, sí. las mujeres somos multifacéticas, y hoy en día muchísimo más. Mm. Y muchas veces nos sentimos a, obligadas a cumplir con un montón de cosas en función de los otros. Mm por ejemplo, eh, mando a mi hijo a determinado colegio, entonces tengo que cumplir con determinado requisito del contexto en el colegio que va mi hijo. Uh -huh. y en realidad nadie me dijo que yo tenía que ser así, uh -huh. sino que bueno, mando a mi hijo para que tenga contacto, para que hable inglés, para que hable francés, para que haga deporte, entonces me exijo llevarlo y hacer. Y en eso me voy perdiendo, porque generalmente las mujeres somos las que... Oh, nos ocupamos de estas cosas. Digo generalmente, a ver, no, no quiero hacer discriminación a los varones, uh -huh. pero bueno, a veces los varones también se quieren ocupar, pero también nuestra propia exigencia nos dice: no, bueno, tienes que ser una buena madre, porque tienes que trabajar, tienes que atender a tu hijo, uh
1: -huh. tienes que hacer la
0: comida. Claro.
1: Tenés que, tenés
0: que", y entonces, el tendría, o el tengo que, con el signo de pregunta, al final se, se transforma en un tenés que, tenés que, tenés que, tenés que. Hay una película que no recuerdo en este momento, que, que me gusta esa escena donde la mujer está acostada en la cama y está haciendo lista, sí. lista de lo que tiene que hacer al otro día. Y muy común esta
1: en es sí. Dios mío, sí. Bueno, y a ver, una técnica para... Eh, por lo menos detectar esa autoexigencia a tiempo, que es la que vos me enseñaste, era la de agregar el signo de interrogación Exacto. a después de decir tengo que, ¿verdad? O sea, yo les voy a contar el, el, el tip. Eh, tenía yo que cocinar, tenía que ir al super, tenía que llevar, o sea, todo el tiempo era así como que tengo que hacer esto, tengo... ¿por qué? porque yo me creo la lista de cosas para hacer un sábado de mañana eh, bueno, mañana sábado voy a hacer esto me voy a ir al súper, después al... voy a llegar temprano, voy a cocinar y tal después el sábado no, no salen las cosas como uno eh, planificó la noche anterior, así como en la película eh, pero siento que ya estoy defraudándole a alguien que estoy perdiendo y después, ¿y, y qué? O sea, ¿qué importa? entonces una de las cosas que a mí Paola me enseñó fue agregarle un signo de pregunta, o sea, ¿tenés que ir al súper el sábado de mañana, sí o sí, o tenés que cocinar o puedes comprar comida hecha? Entonces, eh, esta era una, una técnica que a mí personalmente me sirvió muchísimo porque fui detectando mi autoexigencia, porque no es, tampoco es fallar a un compromiso con otra persona, o sea, si quedaste con alguien, con un cliente, eh, una reunión laboral, no puedes tampoco ponerle el signo de pregunta y decidir ahí faltar ni nada, ¿verdad? Exacto. Pero cuando, cuando simplemente a vos vos misma eh, sos la que te creaste esa obligación, podés poner, podés posponer, podés cambiar ahí y, y sentirte eh, liberada. Entonces, eh, ese tipo de cosas son las cosas que uno detecta en terapia y después en el momento de, de, de vivir eso, ¿te acordás de, de la recomendación? Aplicás y, y te sentís así, uff, libre, ¿verdad? Un poquito, un poquito menos cargada, ¿verdad? Entonces esas son las cosas que, que bueno, a mí me, me encantan de, de todo el resultado, ¿verdad? Ahora, otro sí, gran una, tema. Una sí.
0: cosita antes de es también respetarse el tiempo, porque muchas, y también vuelvo a esto a las mujeres, nos pasa, que vamos a terapia, y queremos, bueno, venimos con esto, tengo que, y yo por ahí les doy las técnicas, y no le salen, esto de también el tengo que, además de agregarle el, el signo de pregunta, les doy otra recomendación, es eh, respetarse el tiempo. Mm. Si no te sale, lo vuelves lo vuelve a intentar, ya va a salir, respetarte tu tiempo. Mm.
1: Claro, Totalmente. sí, porque, porque muchas veces no es algo de, de, de una o dos sesiones ni, ni, ni nada de eso, sino que eh, o esperar y ver y, y, y tener paciencia y sobre todo, Quizás eh, observarse un poco, ¿verdad? O sea, aprender a observarse a uno mismo y observar sus pensamientos luego ya es eh, algo que, que requiere mucha, mucha práctica. Eh, ahora, hablando un poco de, de, de otro gran tema eh, que por lo menos tengo yo y, y sé que muchas eh, también tienen, el tema de la necesidad de ser productiva siempre. Sí. ¿Qué es esto? O sea, ¿de dónde viene esta necesidad de estar, de, de no postar puedo, no puedo al pedo, ¿verdad? Tengo que estar aprendiendo algo, tengo que estar, eh, no sé, compartiendo con mi familia, tengo que estar eh, tal cosa. O sea, ¿de dónde viene y, y, y qué podemos hacer para, para liberarnos un poco de esto?
0: En realidad ha habido en, en, en el mundo, pero en los últimos, te diría, 10 años en, en Latinoamérica, esta evolución por ahí de las mujeres, donde a veces ciertos temas eh, sensibles se desvirtúan y nos llevan a ponernos en lugares que por ahí nos ponen esto tengo que en la cabeza cuando no debería ser así. A ver, por supuesto que está en la historia de cada uno esta necesidad de productividad. A ver, todo lo que nos sucede a cada uno, las decisiones que tomamos y lo que nos va pasando tiene que ver con la historia de cada uno pero bueno somos seres sociables y vivimos en una cultura y estamos atravesados por la cultura por ahí no estábamos preparadas emocionalmente para, para sostenerlo uh -huh. no 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 voy a hacer referencia a ningún lugar en específico pero muchas veces la cultura o el cambio cultural nos llevó o estas revoluciones nos llevaron a desvirtuar conceptos Uh -huh. Entonces de repente el concepto de productividad se transformó en esta mujer Que tengo que hacer esto, que tengo que tener un buen cuerpo Que tengo que ser una esposa espléndida, amante, eh, buena madre Empresaria, trabajan, exitosa Empresaria, claro uh -huh. eh, Mujeres del liderazgo, mujeres del futuro Entonces de repente... No nos detenemos a pensar en, yo voy a poder con esto, yo me identifico con esto. Uh -huh. Entonces, por ahí, yo creo que mucho del concepto de productividad, especialmente en las mujeres, tiene que ver con estos movimientos culturales uh -huh. que ha habido en los últimos años y que por ahí no nos detenemos a esto, a pensar en, bueno, yo voy a poder con esto, uh -huh. yo voy a poder tener, a ver, quiero realmente llevar una empresa adelante. Claro. O esto de, un tema que hablamos como hace un poquito, que tiene las redes de contención.
1: Uh -huh. Donde
0: por ahí esto de, que bueno, no quiero tener ninguna red porque yo puedo sola, no me quiero apoyar en mi marido, no me quiero apoyar en, en mis padres, no quiero apoyarme en nadie, yo puedo sola.
1: Yo puedo sola, uh -huh. sí. Entonces, El gran eh, tema, sí. sí. Eh, claro, y que siendo que si es que... Eh, has, aceptamos ayuda, eso no desvirtúa, o sea, si es que, ponele, terminaste una carrera porque tus padres te la pagaron, no es menos eh, virtuosa de que una persona que se pagó sola, o sea, la, la, la carrera Tal terminaste cual. vos y estudiaste igual que esa otra persona, no tiene menos valor, eh, y much, cómo nos cuesta muchas veces aceptar esa ayuda, uh, o sea, ¿por qué? Eh, y, y ahí es como... ¿Cómo podemos hacer para eh, conectarnos un poco con, con nosotras mismas y, y pensar y analizar eh, realmente qué es lo que queremos y, y cómo queremos vivir nuestra vida?
0: Esa, eso que acabas de decir último, a mí me, me gusta mucho, mm. que sobre todo yo lo trabajo al final de, del, del tratamiento esto de cómo quiero vivir, a ver Quiero, quiero realmente siendo consciente, ¿no? Después del proceso de haber, no sé, si venía a trabajar mi, mi fobia social, mi ansiedad por hablar en público, no sé, lo que sea, después al final del, del tratamiento a mí me gusta trabajar mucho. Esto de qué quiero realmente para mi vida, pero realmente con, con, conscientemente, ¿qué uh -huh. quiero para mi vida? Y eso nos ayuda a, primero, vivir el momento presente y conectarme con lo que tengo ahora en este momento. Y eso también me ayuda a poder elegir conscientemente, porque bueno, ya sé lo que quiero. ¿Qué, ¿Y qué hice también hasta este momento? Porque a veces esta pregunta de qué quiero lleva y confunde a generar nuevos proyectos, nuevas metas. ¿Pero qué es lo que pasa con las metas y los proyectos? Son fabulosos y, y es saludable tener pero si yo no disfruto el proceso y el momento uh -huh. presente, el, lo que obtengo al final del proyecto es un bienestar mon, momentáneo. Uh -huh. Como que estoy contenta, ser, recibí mi título, qué feliz, lo logré. Pero bueno, al otro día tengo que ver qué hago con mi título.
1: Claro. ¿Sí?
0: Entonces, claro. Eh, es muy importante el qué quiero, pero qué tengo en este momento. Uh -huh. Qué logré. Sí. Como que uniendo esas tres preguntas es mucho más fácil ir hacia adelante, ¿no? Y proyectarme sí. de una manera más consciente y saludable.
1: Y también acostumbrarnos a mirar un poco el camino hacia atrás, lo, lo recorrido ya y valorar eso. Porque estar mirando siempre hacia adelante y mirar y esto y después lo otro y, y ni siquiera disfrutar el presente... Eh, mirar un poco atrás y decir, wow, todo lo que ya logré eh, y, y felicitarme por eso y, y disfrutar ahí. Ahora, eh, cerrando un poco, contanos, bueno, quiero dejar eh, pasar sin que nos hables eh, de este otro programa que, que estás haciendo que se llama Nutriendo tu Bienestar y tiene que ver con la alimentación. Contanos un poco de qué se trata.
0: Bueno... Eh... Nutriendo tu bienestar es, es un bebé recién nacido, que nació acá en Paraguay, si bien venía con la idea en Argentina, por ahí se me costaba un poco materializarlo, entonces bueno, llegué acá a Paraguay, eh, con este espíritu emprendedor, empecé a hablarle a todas las nutricionistas que podía encontrar en Instagram que se quisieran emprender con mi proyecto, hasta que bueno, conseguí acá a mi a Ortiz, y bueno, decidimos empezar, pero la idea de nutriendo tu bienestar tiene que ver con el poder aprender a vivir de manera consciente, no solo en, tiene que ver mucho con la alimentación, pero también con la aceptación de una misma. ¿Aceptación? Mm. En principio, bueno, arrancamos con lo más superficial, si se quiere, que tiene que ver con el cuerpo, a ver quien no, el que no se haya quejado la, o la que no se haya quejado en algún momento de su vida de su cuerpo, no le cree. ¿Sí? ¿verdad? Entonces, el cuerpo es como la el, el cuerpo es como la evidencia de, eh, de mi malestar, porque mm. especialmente las mujeres es el primer lugar donde, donde empieza el, el no aceptarme. Entonces, el nutriendo tu bienestar tiene que ver con poder aprender a alimentarme de manera consciente, dándome los gustos trata, no se trata de seguir dietas, ni mucho menos es, aprendo a comer pero voy más allá que representa para mí la comida y trabajar la aceptación esto que vos decías hace un rato, lo que he logrado lo que quiero desde, eh, desde una perspectiva de salud ¿m? no de, de enfermedad mm. es trabajar en aceptarme, en, en buscar esa vida que quiero y poder nutrirme, porque el nutrirme tiene que ver con esto, ¿no? con estar bien en muchos aspectos de mi vida. Uh -huh. La comida puede ser el primer paso, notamos en este, en este tiempo que venimos trabajando que como que, sí, la comida es como la puntita del iceberg, pero uh -huh. después cuando empezamos a trabajar sesión a sesión nos damos cuenta que a veces... Hablamos de otra cosa que no, no, es, no es la comida, es la ansiedad, hablamos de los miedos, de los deseos, ¿no? wow. de lo que no decimos por ahí las mujeres. ¿no? Uh -huh. Está orientado principalmente a, a mujeres, tenemos algún que otro paciente varón, pero bueno, nos orientamos principalmente a las mujeres, esto de poder nutrirnos y sobre todo, que creo que es un wow. desafío que, que tenemos hoy, implica también un proceso de, de evolución y de maduración poder aceptarnos como somos
1: sí. estas
0: exigencias de, de las redes sociales donde nos venden una imagen que a veces por lo menos personalmente para mí a veces es inalcanzable
1: claro total
0: y haciendo un poco de prevención en, en, en las niñas, ¿no? en la, las generaciones futuras. Ah, ¿no? de, sí. De, 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 bueno, sí, es importante, a ver, no, no descartar la imagen, porque es importante, pero no hacer foco solamente en el cuerpo. Claro. Creo que se viene un movimiento, hay muchas campañas publicitarias de, de, de marcas que están incursionando en esto de aceptar los cuerpos como son, la, la, la naturaleza, a ver, esto es lo que somos, y tenemos... La un diversidad. De... Exacto, exacto. Uh -huh. Y bueno, vos sos una referente en esto, P ves el potencial femenino, así <risas> de, de tu cuenta, ¿no? El potencial claro. femenino que no es solamente... Enfocarse en el cuerpo, sino mucho más. Sí. Y descartar, ojo, a ver, no es. Eh,
1: no si, es un des des descuidarse y que no te importe claro, nada. No,
0: no, no, no. Vos claro. puedes ser linda, ver, no o ser. Sentirte linda, podés bajar de peso, podés hacer deporte, está todo aceptado. Pero que esté aceptado.
1: Mm, no exacto. que sea una
0: tortura y una exigencia.
1: Sí, sí, sí. Porque, sí. a ver, hay
0: chicas que nos dicen, no, bueno. Yo quiero bajar de peso y quiero, bueno, bueno por ejemplo, un, un ejercicio que practicamos mucho es, es dejar de medirnos con ese pantalón que me andaba antes de quedar embarazada, por ejemplo. Que hacemos claro. esto. Las mujeres hacemos esto. Aceptar
1: que, que ya fuiste mamá sí. y, y tipo ya eh, es está, otro el pantalón. Bueno,
0: este no te, no te va a andar quizás porque tu cuerpo... Se transformó, el embarazo nos transforma el cuerpo a todo. Pero bueno, a ver, en este, en este nuevo envase que tiene, ¿cómo lo podés embellecer? Uh -huh. eh, por, hay una de las chicas con las que estamos trabajando ahora que eh, decidimos, nos contactó una chica que es asesora de imagen, por ejemplo. Uh -huh. Estamos haciendo un proceso maravilloso, porque bueno, ella ya logró, trabajamos en bajar de peso con este chico que quería realmente, bueno, nada la Nutri se, se enfocó en eso, pero bueno, ya estamos como en el proceso final y ella, eh, bueno, ¿y ahora cómo me veo linda? <ríe> ya está, ya, hicimos lo que, ya llegué al peso que quería, como bien, bueno, ¿cómo me veo linda? Bueno, y le propusimos esta idea de, bueno, hacer una asesoría de imagen. A ver qué. Ajá. Y vos sabés que se logró un trabajo re lindo porque... La, la chica esta le dijo, bueno, este es el cuerpo que vos tenés ahora. Nosotros se lo decíamos, pero como que la asesora de imagen le dijo, este es el cuerpo que tenés, y te, esto es lo que es para vos.
1: Y la verdad que
0: es, es muy lindo, dije, bueno, es algo uno, un profesional más que hay que incorporar al grupo, porque es
1: ¡Qué bueno! Sí sí. Sí, sí, sí. ¡Qué lindo! Que, sí, sí,
0: sí. Eh, la verdad que estoy muy contenta con este proyecto. A ver... Una característica personal, todo lo que es proyecto a mí me gusta.
1: <risa> me <risa> encanta. Y a ver, ¿y cómo es el programa? ¿Es online? ¿Son sesiones individuales, grupales? ¿Cómo es el formato?
0: El, el formato se puede dar de tres maneras diferentes. Nosotros fomentamos que se tomen las sesiones, tanto de la nutricionista y la psicóloga, sería yo, juntas. Tratamos oh. de que todas las sesiones estemos las dos juntas. Pero bueno, a veces pasa que hay ciertas temáticas que las quieren hablar solamente con, eh, con la psicóloga. Bueno, a veces quieren, quieren un tema y bueno, Pau, no, quiero hablarlo con acá. Eso se puede. Pero en general, hasta ahora las chicas todas han trabajado con las dos. Uh -huh. eh, se, pues, trabajamos de manera presencial y de manera virtual. Uh -huh. eh, con una, bueno, a modo... Eh, semanal en general, algunas chicas lo hacen quincenal, pero en general se hace toda la semana y se plantea de una manera, si bien es flexible, estructurada, que, bueno, que tiene que ver un poco con el, el modo de trabajo mío, que a mí también tiene formación en grados en, de en, 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 en terapias cognitivas, entonces sí. la terapia cognitiva es, es, tiene una estructura, entonces establecemos los objetivos que quiere lograr. Siempre tra trabajamos tratando de descubrir el iceberg que hay abajo, eso es mm. lo que buscamos. Entonces establecemos los objetivos. Que quiere... Bueno, sí, quiero bajar de peso, pero además quiero. ¿Cómo te quieres sentir? No. ¿Qué quieres lograr? Bueno, establecemos los objetivos, se establecen los objetivos, se van trabajando las técnicas, las herramientas, todo lo que es My Meeting, esto de conectarse con la comida, disfrutar la comida. Se cumplen los objetivos y
1: bueno, ahora, ahora creo que voy a, voy a incorporar la asesora de la imagen porque la verdad es que eso me gusta. Sí, qué bueno, qué genial. Y, y así es algo como que súper, súper completo. Eh, pero bueno, lo, lo importante, eh, aparte de, de, de verse, y es como uno se siente, ¿verdad? Porque de que vamos a tener, entre comillas, defectos siempre, vamos a tenerlos. Eh, y bueno, pero también hay un montón de virtudes y un montón de cosas eh, lindas que podemos rescatar de nuestra imagen y tenemos que aprender a concentrarnos en eso, eh, ¿verdad? Sí. En, en, en lo lindo. Eh, y bueno, yo creo, eh, fielmente creo que esas son cosas que se aprenden, cosas que, que uno, sobre todo con la práctica y con la guía de, de, de profesionales y de sentirse acompañada, es una apuesta segura a, a, bueno, a llegar a, a buen puerto tanto en el, en el verse como en el sentirse bien por dentro y por fuera eh, bueno, muchísimas gracias Paola por estar acá eh, Nosotras nos vemos mañana Porque tenemos una sesión sí, sí, sí. Eh, Y bueno, te agradezco muchísimo Si querés eh, contarnos un poco Dónde te encontramos En las redes sociales eh, Página web, lo que sea Para contactarte Ya sea para los servicios de eh, terapia conductual O el, el programa también Nutriendo tu, tu bienestar Bueno,
0: primero agradecerte muchísimo A vos este espacio eh, para que me sigan conociendo acá en Paraguay y en el mundo, no sé dónde, dónde te vean. Sí. <ríe> y bueno, si quieren contactarme, mi Instagram es mistre y a partir de febrero ya va a estar la página eh, bienestar.com Estoy atendiendo en un centro, centro libre eh, de manera presencial dos veces a la semana por ahora hasta diciembre el año que viene ya no sé pero en las redes sociales siempre me encuentro las manejo yo así que eh, yo, yo en realidad no las manejo yo la parte creativa me la hace la chica pero los mensajes los contesto yo okay. así que Genial. me pueden contactar ahí sin ningún problema
1: y también haces consultas online
0: hago consultas online sí, sí es como que mi foco principal de trabajo es consultas online, porque bueno, ya vengo con, con una experiencia de antes de la pandemia de trabajar online, con gente uh -huh. de, de Argentina, ahora de Paraguay, y trabajo con gente también de, de otros países. Buenísimo. Como, no sé, ahí por otros lados del mundo, de habla hispana solamente.
1: Ok, <ríe> bueno. Así
0: que siempre me pueden contactar por las redes,
1: Siempre. Dale, dale, genial. Bueno, muchísimas gracias Paola, te deseo mucho éxito y que sigas, eh, bueno, ayudándonos a todas a sentirnos eh, y también vernos bien y sobre todo apreciar lo que, lo que vemos y sentirnos bien con nosotras mismas.
0: Bueno, ahora muchas gracias a vos por el espacio.
1: Gracias, chao, chao. Gracias, chau chao.